0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Streifzug durch die Frauengeschichte. Heute nehmen wir das Wort Streifzug mal ziemlich wörtlich. Ich habe in diesem Podcast ja schon ein paar Mal einzelne Frauen aus der Deutschen Frauenbewegung vorgestellt. Ganz am Anfang in Folge 2, noch mit leichten Mikroproblemen, meine Lieblingsfrauenrechtlerin Eka Freudenberg, die im Westerwald geboren worden war und die Münchner Frauenbewegung maßgeblich mitorganisiert hat. In Folge 3 und 4 ging es dann um Anna Papritz und letzte Woche um Gertrud Bäumer. Und ich dachte mir, Bevor wir jetzt mit weiteren Einzelbiografien voranschreiten, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, mal einen Moment innezuhalten und so einen kleinen Überblick über die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland zu geben, also tatsächlich mal auf Streifzug durch die Frauenbewegungsgeschichte zu gehen. Nun passt die deutsche Frauenbewegung noch nicht mal in ein einziges Buch, geschweige denn in einen Podcast von vielleicht einer Dreiviertelstunde Länge. Wir werden also im Lauf der nächsten Monate in Etappen wandern und uns Schritt für Schritt durch die Frauenbewegungsgeschichte in Deutschland durcharbeiten. Heute fangen wir an mit den Anfängen und werden bis zum Jahr 1899 kommen. Und mit dem Jahr 1900 machen wir dann bei einem nächsten Mal weiter. Das geht jetzt nicht Folge für Folge hintereinander weg, aber wir werden immer mal auf das Thema zurückkommen. Dabei können wir natürlich auch über mehrere Folgen immer nur einen Ausschnitt abbilden. Und die Schwerpunkte, die ich in jeder Folge setze, die hätte man natürlich immer auch anders setzen können. Aber die Segmente, die müssen ja irgendwie auch handhabbar bleiben, einerseits für mich und andererseits auch für euch als Zuhörende, denn es wird unheimlich viele Akteurinnen geben und auch sehr, sehr viele Themen, insbesondere wenn sie später im 20. Jahrhundert dann sehr stark ausdifferenziert also gehen wir einfach mal los, würde ich sagen, Ein bisschen von Hütte zu Hütte und schauen, wie die Landkarte sich so vervollständigt. Und wer angefixt ist, in die Show Notes zu dieser Folge habe ich euch jede Menge weiterführende Literatur gepackt, vom leicht verdaulichen Überblickswerk bis hin zu wissenschaftlichen Abhandlungen. Also ich denke, da dürfte für jede und jeden etwas dabei sein. Ja, zunächst mal die Frage, was ist das überhaupt, Frauenbewegung? Dazu müssen wir ein bisschen Begriffsbestimmung betreiben und ein paar Jahrhunderte erstmal zurückgehen. Denn eins schon mal vorab. Frauen haben schon immer für ihre Rechte und Freiheiten gekämpft. Von Frauenbewegung im eigentlichen Sinne, also in unserem modernen Sinne, sprechen wir allerdings erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Denn für eine soziale Bewegung in unserem heutigen Sinne braucht es ja zunächst mal die Voraussetzung, damit eine solche Bewegung entstehen kann. Es braucht einen Nährboden, eine Gesellschaft, nennen wir sie Zivilgesellschaft oder bürgerliche Gesellschaft, in der Menschen ihre politischen Belange überhaupt erst mal gemeinsam artikulieren können. Den Beginn dieses Zeitalters der bürgerlichen Gesellschaft, den kann man datieren auf so etwa das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts. Ich finde, man sollte bei sowas weniger in einzelnen Daten oder Ereignissen denken, als vielmehr in Übergangszeiträumen, in denen mehrere Ereignisse oft auch sehr dezentral stattfanden, die zu einer bestimmten Entwicklung beitrugen. Ein Ereignis, das man da nennen kann, ist die Unabhängigkeit der USA im Jahr 1776. Ein anderes fand 13 Jahre später statt, die Französische Revolution von 1789. Beides natürlich zurückgehend auf die Aufklärung, die sich während des gesamten 18. Jahrhunderts von Europa ausgehend und auch in den USA vollzogen hatte. Dazu muss man auf jeden Fall noch die sogenannte Industrielle Revolution nennen, die in Großbritannien ihren Anfang genommen hatte. Im Zuge der Industrialisierung breitete sich der Kapitalismus aus, es entstand eine neue, wohlhabende Bürgerschicht, die insbesondere in England sehr schnell wirtschaftlich zum Adel aufschloss, den Adel zum Teil überholte und damit natürlich auch politisch ein ganz neues Selbstbewusstsein erlangte. So entstand auch die erste politische Strömung und das war der Liberalismus. Das mag einen vielleicht überraschen, dass der Liberalismus älter ist als der Konservatismus, der ja so viel äh, älter klingt, aber es ist sogar ziemlich folgerichtig. Man lebte damals ja in Monarchien, teilweise sogar in absolutistischen Monarchien. Es gab wenig Partizipation bis gar keine, wenig bis gar keine Mitbestimmung. Und diese Mitbestimmung, diese Gestaltungsmöglichkeiten am Gemeinwesen, die begann zunächst, das wohlhabende Bürgertum für sich einzufordern. Also man wollte sich einbringen in die politische Gestaltung, wollte Verantwortung übernehmen, aber auch für sich mehr Entscheidungsfreiheit oder Freiheit überhaupt genießen. Der Konservatismus, der erstand, entstand dann erst später als Gegenbewegung gegen den Liberalismus. Und die Sozialdemokratie, die entstand als dann das ja, entstandene und aufgekommene Bürgertum seine neu gewonnenen Freiheiten nicht nur dazu nutzte, Fabriken zu bauen, sondern in diesen Fabriken eben auch Arbeiterinnen und Arbeiter auszubeuten. Aber bleiben wir zunächst mal bei den Anfängen des bürgerlichen Zeitalters. Unter diesen Menschen, deren Hunger nach Rechten und Freiheiten geweckt worden war, waren nämlich von Anfang an immer auch Frauen gewesen auch wenn die Geschichtsbücher uns davon nichts erzählen und vielleicht allenfalls mal eine Olympe de Gouges erwähnen. Aber freiheitshungrige Frauen, die hatten natürlich ein Problem. Sie mussten ihre Anlegen nämlich nicht nur gegenüber den Monarchen vertreten, sondern auch gegenüber den Männern ihrer eigenen Schicht. Die fanden nämlich, dass man als Bürger schon so beschäftigt war, so viel Verantwortung und so viele Pflichten auf seinen Schultern trug, dass sie dafür dringend jemanden brauchten, der ihnen den Rücken frei hielt. Oder besser, die ihnen den Rücken frei hielt, nämlich die Ehefrau. Praktischerweise hatte man als Mann ja schon die Schlüsselposition in der Rechtsetzung der Wissenschaft im Bildungswesen und im Wörterbuchverlag besetzt, und so konnte man auch ganz gut dafür sorgen, dass die Frauen diese Rolle der Unterstützerin des Mannes, sagen wir mal, möglichst freiwillig übernahmen. Die Frau wurde auch und gerade eben in der bürgerlichen Gesellschaft als die helfende und unterstützende Natur definiert. In der Wissenschaft, wie gesagt, auch im Konversationslexikon, sie wurde dementsprechend erzogen da finden wir ja auch wunderbare Anweisungen, zum Beispiel in Rousseau's Erziehungsroman Emil, wo es gerade mal ein Kapitel gibt, in dem es sich um die Erziehung von Frauen handelt. Und die werden natürlich zur Unterstützerin und Helferin des Mannes erzogen. Ja, und sicherheitshalber für die Frauen, die dann doch nicht so freiwillig sich in ihre Rolle fügten, war dann ja auch noch Recht und Gesetz da, mit dem Frauen in Unmündigkeit gehalten werden konnten. Und dagegen hatten die Frauen der neuen bürgerlichen Gesellschaft sich schon von Anfang an aufgelehnt. Nicht alle, aber einige durchaus sehr prominent. Olympe de Gouche habe ich ja eben schon erwähnt, die kennt man vielleicht aus der Zeit der Französischen Revolution mit ihrer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Das war 1791, dass sie sie verfasste, also gerade mal zwei Jahre nach dem Sturm auf die Bastille. Die Engländerin Mary Wollstonecraft schrieb nur ein Jahr später ihre Schrift Verteidigung der Rechte der Frau. Aber auch in Deutschland war in Sachen Freiheitsgedanke einiges im Fluss. So hatte auch 1792 im gleichen Jahr wie Mary Wollstonecraft der Schriftsteller Theodor Gottlieb von Hippel ein Traktat mit dem Titel »Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber« verfasst. Ja, allerdings gab es dann um 1800 äh, einige äußere Ereignisse, die diese Entwicklungen ausgehend von Frankreich wieder wiederum ein bisschen zurücktreten. Es kam ja nach der Französischen Revolution dort zur Terrorherrschaft, gefolgt vom Aufstieg von Napoleon Bonaparte, der zu Weihnachten 1799, also am Vorabend des Neuen Jahrhunderts, in Frankreich dann wieder die Alleinherrschaft übernahm. Und die hat ja auch Deutschland zu spüren bekommen. Dort wurde in der Zeit der napoleonischen Besatzung und danach aus dem Freiheitsgedanken dann eine richtig gehende Freiheitsbewegung. Gleichzeitig mit einem immer stärker werdenden Wunsch nach nationaler Einigung. Das war also gleichzeitig der Wunsch nach mehr bürgerlichen Freiheiten und nach Einigung der deutschen Nation wie auch immer man diese deutsche Nation eben definieren mochte. Da gab es immer schon unterschiedliche Auffassungen. Die Highlights dieser Periode, die kennt ihr ja vielleicht noch aus dem Schulunterricht. Also Hambacher Fest 1832, Vormärz, Märzrevolution 1848, Paulskirche, also die Revolution, die dann irgendwie damit endete, dass am Ende dann doch wieder Zensur war und äh, quasi der Staat wieder zurückgeschlagen hatte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich stand zu der Zeit in Geschichte immer konsequent auf 3+. Irgendwie hatte ich im Geschichtsunterricht immer so das Gefühl, dass die Zeit vor 1900 eigentlich überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. kam mir auch hauptsächlich oder ich würde sagen ausschließlich Männer vor im Geschichtsunterricht, was auch was damit zu tun gehabt haben mochte. Aber... An die paar Doppelseiten aus dem Geschichtsbuch äh, zu Hambacher Fest und Revolution von 1848 erinnere ich mich noch ziemlich genau. Und zwar hauptsächlich wegen der Abbildung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Dieses Bild, äh, wo sich eine Menschenschlange mit schwarz-rot-goldenen Fahnen zum Hambacher Schloss hochschlängelt. Dann ja die Bilder aus der Paulskirche. Und am Ende die Karikaturen, als dann wieder Zensur herrschte. Mit, ja, diesen, ich erinnere mich da noch so an so eine Figur, die eine Schere als Kopf hatte. Also das ist irgendwie bei mir noch hängen geblieben. Aber gut, nehmen wir als Fazit äh, aus diesem kurzen Exkurs in die, ich glaube, achte Klasse war es mit. Demokratiebestrebungen in Deutschland nahmen im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts an Fahrt auf. Und auch da, auch in Deutschland, waren Frauen dabei. Als eine der ersten fällt mir da Luise Dittmar ein. Mathilde Franziska Anneke wäre ein anderer Name noch. Aber Luise Dittmar, 1807 in Darmstadt geboren, ist für mich eine der am meisten unterschätzten Frauenrechtlerinnen. Sie war Beamtentochter, heiratete nie und begann in den 1840er Jahren politische Schriften zu verfassen. 1849 äh, verfasste sie einen kritischen Artikel zum Beispiel über das Wesen der Ehe. Und zur gleichen Zeit war auch eine andere Frau schon unterwegs, deren Namen man heute noch vielleicht eher ein bisschen kennt. Die hieß auch Luise, und zwar Luise Otto, später verheiratete Otto Peters. 1819 geboren, veröffentlichte sie 1847 einen hochpolitischen Gedichtband, indem sie das Frausein in der Gesellschaft thematisiert. Lieder eines deutschen Mädchens war der Titel. Und im gleichen Jahr erschien ein Artikel von ihr über die Teilnahme der Frauen am Staatsleben. Ab 1849 gab sie dann eine Zeitschrift heraus, die hatte den Titel Die Frauenzeitung und stand unter dem Motto Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen. Ja, ein Jahr später wurde Frauen in Sachsen dann auch prompt die Herausgabe von Presseprodukten untersagt und sehr bezeichnenderweise hieß dieses Gesetz im Volksmund Lex Otto. Luise Otto ließ sich davon allerdings nicht stören, zog ein paar Mal mit ihrer Publikation um und schaffte es tatsächlich, ihre Frauenzeitung bis 1853 herauszugeben. Dann hatte auch Preußen mit der Gesetzgebung nachgezogen und Frauen konnten auch dort keine Zeitschriften mehr herausgeben. Luise Otto schreibt über diese Episode 1849 gründete ich dann eine Frauenzeitung in Leipzig, die drei Jahre lang jedem Frauenfortschritt huldigte. Es waren in dieser Zeit auch viele Frauenvereine gegründet worden. Aber als die Verhältnisse sich änderten, und alle Fortschrittsbestrebungen unterdrückt wurden, bestanden nur noch solche Frauenzeitungen fort, welche der Mode und solche Vereine, welche dem Wohltun dienten. Die Verhältnisse in Deutschland waren aber nicht nur für Frauen repressiver geworden, sondern auch ganz allgemein. 1854 wurden im Deutschen Bund politische Vereine überhaupt verboten, eine umfassende Pressezensur wurde eingeführt und es sollte gut fünf Jahre dauern, bis die Verhältnisse sich dann mit einem neuen König wieder änderten. Das Verbot der politischen Betätigung von Frauen allerdings, das blieb in Preußen bis ins Jahr 1908 bestehen. Was ein Grund war, warum die bürgerliche Frauenbewegung immer ganz besonders darauf achte, zumindest nach außen sich als sehr stark gemeinnützig zu geben. Luise Otto hatte in der Zwischenzeit übrigens jemanden kennengelernt. Er war revolutionär, saß in Kerkerhaft wegen Beteiligung an revolutionären Umtrieben und hieß August, August Peters. Die beiden verlobten sich, während er noch in Haft saß und heirateten im Jahr 1858 im Meißener Dom. Nach der Haft redigierte er eine Zeitung und sie wurde seine Mitarbeiterin. Diese Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die währte jedoch leider nicht lang, denn 1864 bereits starb August Peters und Luise Otto Peters war nun mit 45 Jahren Witwe. Luise Otto Peters widmete sich dann fortan wieder der Frauensache. Gemeinsam mit der jungen Lehrerin Auguste Schmidt und einigen anderen Mitstreiterinnen gründete sie 1865 zunächst einen Frauenbildungsverein, also da ging das mit der Vereinsgründung wieder, und dann den Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Und ich bin ja nun, das habe ich ja oben schon angesprochen, kein Fan von einzelnen Daten, die den Beginn von irgendwas markieren, aber wenn ich mir nur wirklich eins aussuchen müsste, also, ein Datum, bei dem man sagen kann, da geht Frauenbewegung in Deutschland ja nicht los, aber da nimmt sie wirklich an Fahrt auf und da entwickelt sich so richtig eine Dynamik, dass es eine große gesellschaftliche Bewegung wird, die dann auch anhält. Also dann würde ich sagen, war das die Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins im Oktober 1865. Diesem Verein ging es um Frauenbildung um verbesserte Erwerbsmöglichkeiten und damit um wirtschaftliche Selbstständigkeit von Frauen und er plädierte auch ganz allgemein für rechtliche und gesellschaftliche Verbesserungen im Leben von Frauen. Alle zwei Jahre wurden Konferenzen abgehalten und ab 1866 erschien auch eine Vereinszeitschrift, die Neuen Bahnen. Nach fünf Jahren seines Bestehens hatte der Allgemeine Deutsche Frauenverein schon mehr als 10.000 Mitglieder in ganz Deutschland. Und damit war die Saat gesät. Wenn ihr nun die Doppelfolge zu Anna Papretz gehört habt, dann erinnert ihr euch vielleicht, dass ich im ersten Teil erzählte, dass Anna Papretz tatsächlich äh, offenbar wirklich nie von einer Frauenbewegung irgendetwas mitbekommen hatte, bis sie Mitte 30 war und 1895 mal nach England reiste. Das war nun allerdings wirklich nicht bei allen Frauen so. Zum Beispiel wuchs ganz in der Nähe von Anna Papritz in äh, Drossen, heute osno lubuskie eine Gabermeistertochter namens Anna Kuno auf. Sie machte in Frankfurt-Oder eine Lehrerinnenausbildung, knüpfte dort aber gleichzeitig auch Kontakt zur Frauenbewegung und ging im Jahr 1884 mit einem Stipendium des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins nach Zürich zum Medizinstudium. In Deutschland durften Frauen noch nicht studieren. Also der Allgemeine Deutsche Frauenverein hat sich nicht nur, sagen wir mal, propagandistisch für Verbesserungen in der Frauenbildung eingesetzt, sondern auch ganz konkret mit Stipendien. Und das hat er eigentlich während der gesamten Zeit seines Bestehens, soweit ich weiß, auch immer so gemacht. In den 1870ern war derweil eine weitere Frau auf den Plan getreten, die zu einer ganz Großen werden sollte. Hedwig Dom, 1831 als Marianne Adelaide Hedwig Schlesinger in Berlin geboren. Hedwig Dom war auch engagiertes Mitglied, wenn nicht gar Mitgründerin zahlreicher progressiver Frauenvereine, aber sie hat sich vor allem einen Namen als Frau der Feder gemacht. Ihre wohl bekannteste Schrift, eine wunderbar bissige, scharfsinnige Erwiderung gegen die Antifeministen, so auch der Titel dieser Schrift, entstand nach 1900. Das heißt, der fällt aus dem Zeitraum dieser Folge ein bisschen heraus, wird dann in einer der nächsten noch thematisiert. Aber schon 1874 veröffentlichte sie ein knapp 190-seitiges Buch mit dem Titel »Die wissenschaftliche Emanzipation der Frau«. Und schon darin entwickelt sie eine Idee, die zu der damaligen Zeit als komplett bahnbrechend galt. Dass nämlich die Verschiedenartigkeit der Geschlechter gar nicht so sehr auf biologische Differenzen zurückzuführen sei, wie das unter anderem die Konversationslexika unter dem Stichwort Geschlechtscharakter ähm, stipulierten, sondern auf Sozialisation. Sie schreibt... Unleugbar ist freilich, dass Beschäftigung, Erziehung und Lebensweise auf die Entwicklung von Charaktereigenschaften den allerwesentlichsten Einfluss üben. Und da schrieb sie über 70 Jahre, bevor eine andere Feministin einen ganz ähnlichen Satz prägte. Man kommt nicht als Frau auf die Welt, man wird es. Von Simone de Beauvoir ja, aber nicht nur auf der theoretischen, sondern auch auf der ganz praktischen und handfesten Ebene war Bewegung. 1887 fanden sich in Berlin einige Frauen spontan zusammen, um eine Petition für bessere Mädchenbildung zu verfassen. Darunter waren zwei Namen, die später große Bekanntheit erlangen sollten. Die 46-jährige Minna Kauer und die 39-jährige Helene Lange. Übrigens beide große Fans von Hedwig Doms Schriften. Helene Lange war eine sehr engagierte Lehrerin, die 1871 nach Berlin gekommen war. Sie hatte zu dieser Petition eine sehr weit verbreitete Begleitschrift verfasst, mit dem Titel »Die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung«. Bekannt wurde das Pamphlet nach der Umschlagfarbe als »gelbe Broschüre«. Und Helene Lange gründete 1890 mit einigen Mitstreiterinnen den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein, der recht bald ziemlich stark wuchs, zumal Lehrerin ja einer der ganz wenigen Berufe war, der Frauen offen stand und von dem man leben konnte. So war die Gruppe der Lehrerinnen unter den berufstätigen bürgerlichen Frauen immer eine der größten. Und Helene Lange tat noch etwas anderes. Als sie nämlich merkte, dass ihre Petition, in die sie so viel Arbeit und Leidenschaft hineingesteckt hatte, im preußischen Abgeordnetenhaus gar nicht mal erst zur Lesung gelangt war, gründete sie kurzerhand eine Selbsthilfeinitiative. Im Jahr 1889 gründete sie mit einigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern private sogenannte Realkurse für Mädchen, vier Jahre später umbenannt und umstrukturiert in Gymnasialkurse, die Mädchen extern auf das Abitur vorbereiten sollten, also in äh, privatem Gruppenunterricht, der meist nachmittags stattfand, und der äh, Mädchen und junge Frauen also darauf vorbereiten sollte, als Externe das Abitur, abzulegen und damit die Hochschulreife zu erwerben, die ihn in Preußen natürlich wenig brachte, weil man dort nur mit Ausnahmegenehmigung studieren durfte, und zwar der Unileitung und jedes einzelnen unterrichtenden Professors. Aber es gab ja immerhin die Möglichkeit, wie die eben schon erwähnte Anna Kuno zum Beispiel, nach Zürich zum Studieren zu gehen. Auch Minna Kauer hatte in der Zwischenzeit einen Verein gegründet. Und zwar den Verein Frauenwohl im Jahr 1888. Der verfolgte zwar ähnliche Ziele wie der Allgemeine Deutsche Frauenverein, aber er trug äh, seine Forderungen ein bisschen forscher vor. Der Verein Frauenwohl, also galt als radikaler als der ADF, und der hatte dann auch mehrere Spin-offs, nämlich in Danzig, Breslau, Bromberg, heute Bigosch, äh, ein sehr aktiver Verein, und zum Beispiel Hamburg. Und im Berliner Verein Frauenwohl, da wurde übrigens auch Hedwig Dom Mitglied, wie auch zu jener Zeit Helene Lange. Das ging dann später auseinander, aber dazu kommen wir noch. Ja, überall im Land war Bewegung in der Sache. Auch in München zum Beispiel wurden Vereine gegründet. 1894 gründete sich dort die Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frauen, der Satiriker Ernst von Wolzogen nannte das mal den kleinen Verein mit dem langen Namen. Der hat sich in der Folge dann zweimal umbenannt, bis er einen einigermaßen griffigen Namen hatte und als Verein für Fraueninteressen existierte in München auch noch heute. Unter den Gründerinnen dieses Vereins waren drei hochinteressante Personen. Neben Ika Freudenberg, um die es ja in Folge 2 dieses Podcasts gegangen war, waren das die Fotografin Sophia Hautsticker und deren zu jenem Zeitpunkt noch Lebensgefährtin Anita Augsburg. Die später große Bekanntheit äh, erlangen sollte als promovierte Juristin mit scharfer Feder und leidenschaftliche Stimmrechtlerin, die zu jenem Zeitpunkt also noch in München lebte, dann aber bald nach Berlin zog. Ähm, Sophia Hautsticker hat wohl nicht lange getrauert, äh, musste auch nicht weit suchen, denn sie fand sehr bald, dass sie mit Ika Freudenberg eigentlich auch sehr gut harmonierte. Ja, also mittlerweile war viel los im ganzen Land, an Frauenbildungsvereinen, an sozialen Frauenvereinen, an Beratungsstellen für Arbeiterinnen. Und ähm, es waren so viele Initiativen entstanden, dass das Gefühl entstand, man müsse hier mal ein bisschen Struktur reinbringen. Außerdem war 1888 der Weltfrauenrat gegründet worden, unter dem englischen Namen International Council of Women. Die deutschen Frauen merkten, dass sie eine Art Dachverband würden ganz gut brauchen können, wenn sie sich international vernetzen wollten, denn die, der internationale Frauenverband, der brauchte ja irgendeinen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin hier in Deutschland. Diesen Dachverband Gründeten also die Vorsitzende des ADF, Auguste Schmidt, und einige ihrer Mitstreiterinnen im Jahr 1894 in Berlin. So, und jetzt stellt sich natürlich äh, wahrscheinlich schon seit Längerem eine Frage. Ich habe bislang die ganze Zeit von bürgerlichen Frauen gesprochen. Was war denn mit den Frauen weniger privilegierter Schichten? Bei denen lag ja nun wohl noch sehr viel mehr im Argen als bei den bürgerlichen. Ja, auch Arbeiterinnen haben natürlich für ihre Rechte gekämpft. Ihre Interessen waren äh, ein bisschen anders gelagert als die der privilegierteren bürgerlichen Frauen und manchmal standen sich die Interessen der Frauen beider Schichten auch diametral entgegen. Wenn es zum Beispiel um die Frage der Arbeitsbedingungen von Dienstmädchen ging, da konnten die bürgerlichen Frauen, die ja die Arbeitgeberinnen waren, schon mal einen blinden Fleck haben. Obgleich das auch nicht für alle galt, also mit einigen konnte man da durchaus reden. Weitere Themen, die die Arbeiterinnen beschäftigten, war die skandalös schlechte Bezahlung von Fabrikarbeiterinnen, die noch schlechtere Bezahlung von Heimarbeiterinnen, horrende Arbeitsbedingungen. Ähm, und ja, eine Frau aus der Arbeiterschicht, die hatte allein schon aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation noch weniger die Möglichkeit als eine bürgerliche, sich zum Beispiel gegen Situationen häuslicher Gewalt zu wehren. Und so gab es auch eine sogenannte proletarische oder vielleicht besser gesagt sozialdemokratische Frauenbewegung. Dazu muss man zum besseren Verständnis eins sagen. Denn als Arbeiterin, entweder in der Fabrik oder als Heimarbeiterin oder im Vollzeitjob als Mutter in einer Arbeiterfamilie, die allerdings meistens nebenher auch noch mit Heimarbeit zum Familieneinkommen beitrug, hattest du einfach wenig Zeit zum Engagement nach Feierabend, wenn du überhaupt einen Feierabend hattest. Das heißt, dass die Wortführerinnen der sozialdemokratischen Frauenbewegung, Clara Zetkin zum Beispiel, Lili von Giszycki, die spätere Lili Braun, in frühen Jahren auch eine Johanna Löwenherz, Rosa Luxemburg würde ich auch dazu zählen auf jeden Fall, die entstammten zum großen Teil ebenfalls dem Bürgertum, hatten sich aber der Idee der Sozialdemokratie bzw. des Sozialismus verschrieben. Tatsächliche Arbeiterinnen wie Luise Zietz zum Beispiel rückten erst nach und nach in der sozialdemokratischen Frauenbewegung auf. Vor allen Dingen, als es dort dann eben auch schon die Möglichkeit gab, Zeit und Engagement entlohnt zu bekommen. Denn anders ging es eben für eine Frau nicht, die kein anderweitiges Einkommen zur Verfügung hatte. Aber egal, wie die Herkunft war... Diese Frauen einte die politische Einstellung und aufgrund derer organisierten sie sich im Rahmen der Sozialdemokratie. Clara Zetkin hielt 1889 äh, eine programmatische Rede, die so ein bisschen als Initialzündung der sozialdemokratischen Frauenbewegung verstanden wird. Also 1889, das war ungefähr in der Zeit, als Minna Kauer den Frauenwohl gegründet hatte und Helene Lange zum Promi der Lehrerinnenbewegung geworden war. Und genau da kann man auch den Beginn der sozialdemokratischen Frauenbewegung so ein bisschen verorten. Die Zusammenarbeit zwischen bürgerlichen und sozialdemokratischen Frauen der Frauenbewegung wurde allerdings nicht nur durch klassenpolitische Interessengegensätze erschwert. Ich habe eben bereits angesprochen, dass sich einige bürgerliche Frauen durchaus sehr für die Sache der Arbeiterinnen, sei es Fabrik- oder Heimarbeiterinnen, auch interessierten und da auch unterstützen wollten. Das vielfach auch Taten, wie zum Beispiel Ika Freudenberg, die in Bayern die Gründung einer Kellnerinnengewerkschaft unterstützt hatte. Oder die Berlinerin Margarete Friedenthal, die nach 1900 mehrere Studien zur Lage von Arbeiterinnen in Auftrag gab. Aber was nun die konkrete Zusammenarbeit mit sozialdemokratischen Frauenorganisationen betraf, so gab es ja in Preußen diese Besonderheit, dieses Gesetz, das Frauen jegliche politische Betätigung verbot. Bei der Gründung des Bundes deutscher Frauenvereine 1894 hatte denn auch die spätere Vorsitzende Auguste Schmidt äh, erklärt, dass Arbeiterinnenvereine durchaus willkommen wären, aber sie dürften bitte nicht sozialdemokratisch agitieren, denn ansonsten äh, wäre das Unternehmen Bund Deutscher Frauenvereine als Ganzes gefährdet gewesen. Und das war nun insbesondere Clara Zetkin nicht bereit hinzunehmen. Es gab in der Sozialdemokratie auch Stimmen, die eine stärkere Zusammenarbeit mit den Bürgerlichen befürworten, namentlich äh, Lili Braun und interessanterweise auch Luise Zietz, die ja eine der wenigen führenden Frauenrechtlerinnen äh, mit tatsächlichem Arbeiterinnenhintergrund war, äh, und auch die Gewerkschafterin Emma ihrer, die mochte äh, situative Zusammenarbeit nicht ausschließen. Umgekehrt gab es auch Bürgerliche, die auf die Sozialdemokratinnen zugehen wollten, aber letztlich setzte sich Clara Zetkin mit ihrer Linie durch, die auf eine reinliche Scheidung, wie sie es nannte, zwischen Bürgertum und Sozialdemokratie pochte. Und das heißt aber nun wiederum nicht, dass es nicht immer auch gute punktuelle persönliche Zusammenarbeit zwischen bürgerlichen und sozialdemokratischen Frauenrechtlerinnen gegeben hatte. Lilly Braun zum Beispiel besuchte Veranstaltungen der Bürgerlichen sehr häufig, Luise Zietz verstand sich ganz fabelhaft mit Minna Kauer und 1906 fand eine Ausstellung über Heimarbeiterinnen statt, die von Gewerkschafterinnen und bürgerlichen Frauenrechtlerinnen gemeinsam organisiert worden war. Käthe Kollwitz hat dafür übrigens ein Plakat gezeichnet. Also auch das mit dieser reinlichen Scheidung à la Clara Zetkin muss man immer ein bisschen differenziert betrachten. Jede politische Bewegung wird von Menschen getragen und Menschen finden eben auch manchmal raus, dass sie eigentlich mit jemandem ganz gut können, der oder die in verschiedenen Fragen politisch völlig anders tickt. Ja, Unterdessen gab es Debatten, natürlich nicht nur zwischen Bürgerinnen und Sozialdemokratinnen, sondern auch innerhalb des bürgerlichen Lagers. Die Frauenbewegung war ja immens angewachsen. Die über 100 Mitgliedsvereine des Bundesdeutscher Frauenvereine zählten um 1900 schon mehrere 10.000 Mitglieder. Und da waren ja noch nicht mal alle Frauenvereine vertreten. Es gab Vereine, denen der BDF zu progressiv war, anderen wiederum tat er zu wenig Forsch auf und ich habe es ja schon in der letzten Folge zu Gertrud Bäumer gesagt, dass der BDF ja das Ziel hatte, so viele Frauenbestrebungen wie möglich ähm, in sich zu verbinden und vereinen und dass er dadurch naturgemäßen relativ schwerfälliger Tanker wurde. Das lag auch an der Situation, in der er operierte. Die Frauenbewegung, wenn man es mal international vergleicht mit anderen, insbesondere westeuropäischen Ländern und den USA, hatte in Deutschland noch dickere Bretter zu bohren als dort, auch als in den nordischen Ländern. Aber es lag nicht nur daran. Ähm, auch in anderen Ländern war die Frauenbewegung ja keineswegs ein einförmiges äh, Gebilde, wo immer eitel Sonnenschein herrschte. Ähm, das wäre auch, glaube ich, äh, sehr ungewöhnlich gewesen. Es gab immer unterschiedliche Strömungen, die teils auch gegensätzliche Auffassungen vertraten, äh, sehr, sehr unterschiedliche Strategien befürworteten. Man denke an die Suffragetten in England, die auch ähm, ein gewaltsames Vorgehen, nicht ausschlossen, was auch in, in England keineswegs Konsens war. Also sprich, sowohl was einzelne Inhalte als auch was Strategien betraf, gab es durchaus immer unterschiedliche Ansätze und das musste ja irgendwie ausgetragen werden. In Deutschland spitzen sich diese Gegensätze in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts zu. Insbesondere um den Verein Frauenwohl herum, also im Umkreis von Minna war der Wunsch entstanden, doch ein bisschen programmatischer vorzugehen, ein bisschen radikaler, ein bisschen mehr Propagandaarbeit zu machen, weitergehende Forderungen zu stellen, ja, um ganz allgemein die Gangarten ein bisschen zu verschärfen. Im Bund Deutscher Frauenvereine, damals unter der Führung von Auguste Schmidt, mit Helene Lange als einem einflussreichen Vorstandsmitglied, überwog dagegen die Neigung zu einem eher pragmatischen Vorgehen. Also zu einer Politik der eher kleineren Schritte, zu äh, der greifbaren Verbesserung, die wiederum dann weitere Verbesserungen nach sich ziehen sollten. Helene Lange nannte das die Propaganda der Tat. Da ging es auch ein bisschen darum, dass äh, Helene Lange auch immer stark darauf setzte, dass Frauen durch praktische Arbeit und durch praktische Leistung, auch ihrer Abiturientin zählte sie zum Beispiel dazu, unter Beweis stellen sollten, wie leistungsfähig sie sein und damit dann quasi mehr Rechte als Belohnung erhalten sollten. Nehmen wir als Beispiel ruhig mal Helene Langes Gymnasialkurse. Sie hatte sich ja nach der gescheiterten Petition aus dem Jahr 1887 entschlossen, das Heft bzw. die Kreide selbst in die Hand zu nehmen und private Kurse zu etablieren, in denen Mädchen sich auf das Abitur vorbereiten konnten. Die Frauenrechtlerin Lida Gustava Heimann, die später eine ganz große des radikalen Flügels werden sollte und zu jener Zeit gerade begann, in der Frauenbewegung zu einer festen Größe zu werden, die lehnte dieses Vorgehen vehement ab. Sie vertrat die Forderung nach einem koedukativen Gymnasium und fand, dass jedes Abrücken von dieser Forderung ein Schritt nach hinten und damit kontraproduktiv sei. Hier würde ich sagen, gibt die Geschichte eher Helene Lange recht, meiner Meinung nach, denn das Mädchenabitur, bis das Mädchenabitur in Preußen als einem der letzten deutschen Gliedstaaten im Jahr 1908 endlich kam, hatte Helene Lange immerhin ein gutes Dutzend Jahrgänge durchs Abi gebracht und auch in anderen Städten hatte sie ähnliche Projekte inspiriert. Und das Gesetz zur preußischen Schulreform, das dann 1908 endlich kam, das trägt dann auch ganz maßgeblich Helene Langes Handschrift. Ja, und dann kamen noch weitere Fragen hinzu, an denen sich die Geister schieden. Die Rechtsstellung lediger Mütter und ihrer Kinder zum Beispiel, da musste dringend etwas getan werden, aber manche befürchteten eben auch, dass es dadurch Vätern leichter gemacht würde, sich ihren Verpflichtungen zu entziehen. Und da war es interessanterweise hier die sogenannten Gemäßigten, die sich selbst als Pragmatikerinnen sahen, die gar nicht so pragmatisch an die Situation der real existierenden Kinder und Mütter äh, dachten, beziehungsweise das nicht so sehr priorisierten, als vielmehr an das, was sich vielleicht in der Zukunft ergeben könnte und was daraus folgen könnte, wenn man die rechtliche Stellung lediger Mütter verbessern würde. Ist allerdings, muss ich sagen, eine Frage, die eher an den Anfang des 20. Jahrhunderts gehört, also hier aus dem Betrachtungszeitraum jetzt ein bisschen rausfällt. Ich habe da also ein bisschen vorgegriffen, aber es ist eine Frage, wo ein Unterschied zwischen diesen beiden Richtungen sehr schön plastisch wird. Allerdings ist es auch in jener Zeit keineswegs so gewesen, als hätten sich die eher Radikalen und die eher Gemäßigten nicht auch zusammenraufen können, wenn es wirklich wichtig war. Ein Punkt, wo es darauf ankam und wo es auch gelungen war, obwohl es letztlich nicht erfolgreich war, war die Reform des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die ab 1895, 96 im Gespräch war. In dieser Reform sollte gerade im Familienrecht die äh, absolute Vorherrschaft des Ehemannes als Alleinentscheider in Ehe und Familie nochmal zementiert werden. Und das fanden natürlich die Frauenrechtlerinnen aller Richtungen überhaupt nicht mehr zeitgemäß und sie liefen dagegen Sturm. Alle Richtungen, also von äh, Anita Augsburg, der promovierten Juristin, die äh, fest im Lager der Radikalen zu verorten ist, über Marie Stritt, die Rechtsexpertin des Bundesdeutscher Frauenvereine und später ab 1899 auch Vorsitzende, die mit beiden Richtungen sympathisierte. Ja, und dann eben auch Frauen wie Auguste Schmidt, Ika Freudenberg und andere, die man doch eher zum gemäßigten Lager zählen würde. Alle diese Frauen veröffentlichten Publikationen, Streitschriften ähm, und versuchten zu agitieren, damit eben dass äh, gerade das Familienrecht und insgesamt das BGB etwas zeitgemäßer in Bezug auf Frauenrechte formuliert würde. Die Presse nannte das damals den Frauenlandsturm auf das BGB. Und äh, ich denke, das symbolisiert vielleicht auch so ein bisschen, dass es durchaus als ein geschlossenes Auftreten der Frauenbewegung wahrgenommen wurde. Gebracht hat es, wie gesagt, äh, leider nichts im Jahr 1900, wurde das BGB ohne Berücksichtigung des Inputs der Frauen durchgeboxt. Und das allerdings hat bei einigen sicherlich auch wiederum zur Radikalisierung beigetragen, als ich das abzeichnete, denn irgendwann war das Maß einfach voll. Ja, und all diese Differenzen, die kulminierten dann im Jahr 1898 in einer Verbandstagung des Bundesdeutscher Deutscher Frauenvereine in Hamburg, und nach übereinstimmenden Berichten der Frauenbewegtenpresse aller Richtungen hat es dort ziemlich gekracht. Und ich habe es auch in der letzten Folge äh, ja schon angesprochen. Ich kann das verstehen, dass äh, es dort ja diese harten Auseinandersetzungen auch gegeben hat in der Frauenbewegung. Es stand ja wirklich viel auf dem Spiel. Und jede der Frauen hatte ihre Grundüberzeugung. Jede war mit Leidenschaft dabei. Und auch Verbandsaktivistinnen sind Menschen, die hängen nun mal auch emotional an ihren Überzeugungen. Dazu kam, dass sich mit Minna Kauer und Helene Lange zwei, sagen wir mal, nicht ganz kompatible Temperamente gegenüberstanden. Helene Lange war keine Frau vieler Worte, Minna Kauer dagegen eher eine Frau ganz großer Gesten, wogegen die Hanseatin Helene Lange nun wieder genauso allergisch war wie Minna Kauer gegen Helene Langes Sarkasmus. Das war jetzt nicht der Grund, warum es krachte. Die beiden hatten ja in den Anfangsjahren gut zusammengearbeitet. Aber es war vielleicht so ein bisschen ein Beschleuniger des Konflikts. Ja, und so rüttelte sich im Verein Frauenwohl und im BDF über die nächsten Monate kräftig was zurecht. Es kam zu Austritten, Eintritten, Rücktritten und Übertritten. Und im Oktober 1899 gründete der Verein Frauenwohl dann schließlich mit einigen befreundeten Vereinen den Verband fortschrittlicher Frauenvereine als eigenen Dachverband. Minna Kauer war natürlich dabei, aber auch Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann. Aber auch da kann man nicht von einer reinlichen Scheidung sprechen, genauso wenig und vielleicht noch weniger als zwischen äh, Clara Zetkin und der bürgerlichen Frauenbewegung. Es gab auf beiden Seiten Frauen, die mit der jeweils anderen äh, Richtung überhaupt nichts zu tun haben wollten, wie das auch bei politischen Parteien der Fall ist. Es gab aber auch viele Überschneidungen und gute Kontakte. So war der Verein Frauenwohl Berlin, der bei den Radikalen ja die Federführung hatte und dessen Vorsitzende Minna Kauer auch Vorsitzende des Verbands fortschrittlicher Frauenvereine war, also, so war dieser Verein Frauen wohl auch Mitglied im Bund Deutscher Frauenvereine. Also, sprich, auch radikale Vereine waren im Dachverband organisiert, der als gemäßigt galt und eine Doppelmitgliedschaft im Verband fortschrittlicher Frauenvereine und Bund Deutscher Frauenvereine war keineswegs ausgeschlossen. Ja, und so endete für die Frauenbewegung also das 19. Jahrhundert. Wir haben zwei Dachverbände, wir haben eine sozialdemokratische Frauenbewegung, wo es aber auch punktuelle Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Frauenbewegung gab. Und ja, wie sich das Ganze dann im 20. Jahrhundert weiterentwickelte, das ist dann etwas für eine nächste Folge. Das war der achte Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Lasst es mich gerne wissen, sagt es allen weiter und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.